0: We gaan even terug naar 1964. Toen uh, werden er langs de Papenvest in Brussel Centrum sociale woning gebouwd. Vijf betonnen blokken. En 55 jaar later staan die daar nog steeds. De blokken zijn in al die tijd nooit gerenoveerd. Het zijn tochtgaten. Er is betonrot en er wonen nog altijd mensen in. Alles wordt afgebroken binnenkort. komen nieuwe gebouwen. Dat zou klaar zijn in 2028. En vanaf morgenavond is in de Kai studios een voorstelling te zien van het uh, Brussels-Brecht-Eisler-Koor. Melancholie au cinq Blok heet het over de blokken aan de Papenvest. En de Dramaturg van dat koor. Raf Kusters, is die is vandaag de gast in à la carte. Ik dacht even, heel die geschiedenis dat moet je wel even mee hebben.
1: À la, la, la carte. Met Robe Petitjean en Margot Otte. Goedemiddag Raf. Um, jij bent de dramaturg van het Brussels Brecht Eislerkoor. koor. Jullie voorstelling is te zien in de Kai Studios over de blokken in de Papevest. Maar Waarover gaat die voorstelling? Het is, het is geen voorstelling over het architecturaal uh, gedeelte. Het heeft meer een, een sociale inslag, als ik het zo mag zeggen.
2: Of niet? Absoluut. <laughs> het is, een, het is een, een, een hele barok en we, we ballen die samen. Het is een poëtische voorstelling. Um, dus we maken eigenlijk een resumé zou je kunnen zeggen, van een ingewikkelde situatie, maar we proberen die op een begrijpelijke manier te presenteren. Het wordt gezongen natuurlijk, het stuk. Er staan twee acteurs in het stuk. En we hebben nog geen precies idee van de duur. Het zal iets van een uur zijn, denk ik. Teksten, gesproken teksten, uh, vijf liederen. Maar um, ja, zoals in de introductie al aangegeven, het heeft een hele lange geschiedenis, die, die site van de Papenvest en de vijf blokken, zoals wij ze noemen. En een hele ingewikkelde geschiedenis, de architectuurkant hangt er natuurlijk aan vast en is heel, heel centraal. Maar de sociale kant interesseert ons eigenlijk meer, omdat sinds een jaar of drie nu weten we dat die blokken gesloopt zullen worden, dat de mensen er weg moeten, het gaat toch over een achthonderdtal mensen, meer dan 300 flats zitten er in die vijf blokken. En dat is een sociale problematiek en als je dan kijkt naar de context, stedelijke context, um, de vernieuwing van de stad, ik noem het een transformatie, uh, eerder met een negatieve bijklank overigens wat mij betreft.
1: Want het zijn sociale woningen die vijf blokken
2: natuurlijk. Het zijn nu nog sociale woningen, er komt een nieuwe site, er worden nieuwe uh, appartementsgebouwen gebouwd. Maar dan zullen er meer dan 100 sociale woningen minder zijn, netto, en dus daar gaat uh, een, uh, een, een fenomeen plaatsvinden van gentrification, zoals we dat noemen. Dus één sociale groep zal voor een stuk moeten verdwijnen en zal vervangen worden door meer gefortuneerde uh, bewoners.
1: Mm -hmm. Hoe dat exact zit met de cijfers, dat gaan we zo meteen ook nog eens overlopen. Hoe is die voorstelling over die vijf blokken aan de Papevest tot stand gekomen? Was dat toen het nieuws bekend raakte dat ze die gingen afbreken en daar een nieuw project zetten, dat jullie in actie zijn geschoten? Of is dat op een andere manier gegaan?
2: Er kwamen een paar dingen samen eind 2016. Toen was al bekend dat de vijf blokken gesloopt zouden worden. En in het koor waar ik in zing... ...waren we aan het nadenken over een nieuw project. En we waren het vorige project aan het afronden. En het ging over de oorlog. Um, 100 jaar herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Um, daar hebben we de laatste voorstelling van gespeeld in januari 2017 in het k -theater. En op dat ogenblik wisten we dat we in het centrum van Brussel iets zouden gaan doen. En dat heeft zich eigenlijk heel snel toegespitst. ...op uh, de situatie aan de vijf blokken van de papevest.
1: Hoe pak je dat aan? Gaan jullie dan naar daar en bellen jullie aan? Of hoe is dat gegaan?
2: Dat, dat uh, ging eigenlijk redelijk uh, vanzelf... Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat het gemakkelijk ging. Maar um, ik woon er niet ver vandaan, dus ik ken er nogal wat mensen. Ik ken er architecten hier vlak tegenover. Want we zitten hier op het toch. Maar hier zit een architect uh, die uh, ontwerpen gemaakt heeft in de jaren 90. Die ook de sportzaal van de Papevest uh, ontworpen heeft.
1: Die is gebouwd in 2010. Twee, ja, ja. ja.
2: Um, dus die, die mensen, die van, van de ene, ene bron gaat je naar de andere. En dan voor de bewoners, um, er zitten een paar organisaties in, uh, op de gelijkvloerse verdieping van de vijf blokken. Die werken met bewoners, die er uh, s middags de mensen opvangen. Um, daar, daar liepen we gewoon naar binnen dan gingen we de mensen ontmoeten. Helemaal in het begin, maar dat was een plan van korte duur. Had ik mezelf voorgenomen van telkens ik er uh, zou binnenlopen van te zingen. Ik heb dat één keer gedaan. <laughs> um, om het duidelijk te maken. Ja, om, van het koor. Om, om, om te zeggen dat we daar waren om de mensen te ondervragen, te ontmoeten. Maar met het idee om een uh, gezongen voorstelling te maken uh, over Luttele tijd. Ja. En uh, toen dachten we dat we eind 2019, uh, zelfs begin 2019, zouden we klaar zijn. Het heeft een jaar langer geduurd.
1: beetje zoals de werken zelf. Het is ook allemaal wat vertraging. Zou ik je kunnen lopen. zeggen, ja. <laughs> zijn er dingen die je verbaasd hebben? Um, want u gaat er naartoe. Ik stel me voor dat u zo onbevangen mogelijk naar binnen probeert te gaan. Maar er zijn toch wel bijzondere ontmoetingen bij, denk ik.
2: Ja, uh, dat spreekt vanzelf. Dat is een heel diverse bevolkingsgroep, uh, zowel qua leeftijd als qua origine. Um, sommige mensen wonen er van helemaal in het begin, dus van de jaren zestig, nog altijd. En sommige van die mensen zijn altijd heel mondig geweest. Um, in het stuk komt een, een verwijzing eigenlijk voor... Uh, na een interview, lang gesprek, dat we met mevrouw Stokman hebben gehad. Mm -hmm. En dat is zo'n dame, die, die woont daar van in de jaren heeft zeventig heeft ze me onlangs nog gezegd. veertig jaar heeft ze er gewoond en... Um wat zegt zij dan? Wel, om te beginnen um, is zij heel interessant, omdat ze een voortrekster geweest is. En uh, ook in het interview dat we met haar hadden, noemde ze zichzelf uh, unrevolutionaire. Maar ze heeft een hele bewogen persoonlijke geschiedenis, ze was uh, heel jong wees. Ze dus is als weeskind in de wijk aangekomen, omdat daar toen nog een uh, instituut voor doven en blinden was. Mm -hmm. En als weeskind in het wezenhuis heeft ze zich altijd ingezet voor de uh, kinderen die jonger waren dan ze zelf. Ze zei om, omdat ik morgens uh, niet naar de mis wilde gaan om vijf uur. Dat, mm -hmm. Dus dan hield ik me bezig met de kleinere kinderen. Um, maar dan is ze natuurlijk haar militante inzet. Ze is nu uh, ver in de tachtig. Uh, deze namiddag ontmoet ik haar, hopelijk. Overigens met een collega van u voor, voor Buurste televisie. Klopt, met Younes gaat u op pad. Ja. Ja. En, maar zulke mensen heb je, er, heb, je, heb je er daarbij bij hopen.
1: En hoe zien zij dat? Want het is ook wel geweten dat veel van die appartementen in hele slechte staat zijn. En zij is iemand die zich daar dan constant ook uh, tegen verzet en zegt, dit, 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 dit kan niet. Maar eigenlijk is er bitter weinig gebeurd. Hoe gaat ze daarmee om?
2: Maar dat, dat is, dat is de, de andere kant van de medaille. Sommige mm -hmm. mensen zijn zeer uitgesproken. Maar die zijn toch in de minderheid. Omdat de meerderheid van, van de mensen uh, een, een heel, heel dagelijks probleem hebben. Dat is dat ze daar wonen en ze wonen daar in slechte omstandigheden. En daar komt nu bij dat ze moeten verhuizen. Dat ze niet weten waar ze zullen terechtkomen. Uh, of ze hun oude uh, netwerkje vandaag te plaatsen nog gaan terugvinden. Woont zij er nu nog? Zij woont er niet meer. Zij nee. woont er al 15, 16 jaar niet meer. Maar. Uh,
1: het was uh, moeilijk om uh, afstand te doen voor haar om daar te vertrekken. Kijk, maar ze, ze
2: werkt er nog. Ze is er nog bijna dagelijks. Ja, omdat toch? ze daar een eigen vereniging heeft. Okay. die uh, kinderen opvangt na de, na de school. Maar. De grote meerderheid van de bewoners uh, is vooral uh, heel praktisch bezig... met hele praktische dagelijkse beslommeringen. En is eigenlijk uh, absoluut niet happig om, om zeer uitgesproken opinies te spuien. Ja. En dus een publiek positie in te nemen. Omdat de mensen weten dat ze heel precair leven. Dat ze afhankelijk zijn van sociale instellingen. Ja. En dat ze eigenlijk de kop niet mogen uitsteken. Nee. Dus liever ook, zoals men tegenwoordig zegt, mm -hmm. de mond moeten snoeren om, om hun kansen niet te verkwisten. Dus um, in het begin, een van de allereerste op, opvattingen die we hoorden van een sociaal werker daar, was dat de mensen defetistisch waren. Dat is nu drie jaar geleden, mm -hmm. begin 2017. En wij hebben ons aan die opvatting een beetje laten vangen. Um, we gingen ervan uit dat uh, uh, die persoon die dat, die dat zei, een expert was, ervaringsdeskundige. Uh -huh, uh -huh. Dat, dat is hij ook absoluut. Maar ik, ik ben uh, naar de hand gaan denken dat hij eigenlijk zijn eigen defetisme uitsprak. Uh, yeah, yeah, yeah. En uh, zijn eigen uh, mismoedigheid projecteerde op de bewoners van yeah. de vijf blokken. En dus, als wij het in de titel van het stuk hebben over melancholie, dan is het eigenlijk dat... Ja. Um, de mensen zijn mismoedig geweest, maar ze zijn het niet meer. Ze kunnen zich daar niet permitteren. Nee. Ze moeten op zekere ogenblik overschakelen naar de hele praktische dingen en dus terug aan de slag gaan. Dat ja. is voor ons de, de betekenis van, uh, van Melancholie.
0: A la
1: carte. Ja? Nee. Ben je iemand die snel opgeeft? Nee. Ben je iemand uh, waarvan de gedachten soms stilstaan?
2: Ja, maar niet lang.
1: Nee. <laughs> ben je iemand die uh, idealistisch is?
2: Als je dat zo wilt hebben, ja. Een beetje? Redelijk uh, veel, eigenlijk. Toch wel? Ja.
1: Als je zegt dat je uh, gedachten soms stilstaan, maar nooit lang. Wanneer slaag je er dan in om ze even stil te krijgen?
2: Ik moet kribbelen. Je ziet, ik ben nu ook aan het kribbelen. Ik doe dat zo, ja. dus dan, dan begin ik uh, een paar dingen te noteren en van... En liefst op grote vellen, niet op zo'n klein formaatje. En dan, uh... Je
1: heeft altijd een schriftje mee waarin je opschrijft, zoals nu ook. Ja. En geeft dat dan een beetje rust en orde. En,
2: <laughs> en dat is motorisch. Men, men weet dat, hè. Dus uh, via de motoriek krijg je eigenlijk dingen uh, onder controle. Ook weer een woord dat ik niet graag gebruik. Nee. En, en zet je het uh, in je eigen systeem aan het verwerken. En, ja. En zo gaat dat een beetje vooruit.
1: U heeft, nu bent u volop bezig met de voorstelling over die vijf blokken, maar waarschijnlijk broeien er op dit moment ook drie andere dingen. Of vijftien andere
2: dingen. Ja, dat is zo. Um, maar ook voor de voorstelling zelf. We hebben de première morgenavond, maar tot op het allerlaatste moment en zelfs nog tijdens de opvoeringen van deze week zal eraan gesleuteld worden. Dus het is toch continu attent blijven en... Uh, het is een beetje delicaat natuurlijk, omdat je met, wij werken met kunstenaars. Iedereen heeft zijn eigen opvatting, maar je maakt een collectief ding. Ja. En dus het, het eindresultaat moet naar ieders goesting zijn. Dus een beetje zoeken naar evenwichten, maar toch blijven de opmerkingen geven van wat beter zou kunnen. Het
1: en... lijkt mij boeiende ja, vergaderingen. Dat klinkt misschien wat... Nee,
2: repetities. Um, het is... Pittige repetities misschien ook wel. Pittige repetities, ja, je moet absoluut komen kijken, want het slotmoment is meer dan pittig. Uh, zelfs bijzonder luidhuchtig, kan ik al meegeven, maar um, het, het is heel curieus, er is heel veel respect voor, uh, uh, voor de mensen die in die ruimte nu aan het werk zijn. En Iedereen is voorzichtig, maar spreekt toch de opinie uit en uh, het is heel merkwaardig. Het is eigenlijk ook op die manier dat ik in, in dit project heb gestaan, om, om het te observeren van de ene fase naar de andere. Ik ben nu, je hebt mij aangekondigd als dramaturg, maar dat ik, dan ben ik nu voor dit project. Maar ik, dat is mijn, mijn rol, denk ik. Hoe noemt
1: u zichzelf dan graag?
2: Uh, ik ben een bewoner van de wijk, ik ben journalist, dus ik ben nieuwsgierig naar wat er gebeurt in die wijk en, en in het bijzonder met dit uh, dossier. Ja. En uh, ik ben uh, een actief gebruiker van de stad en ik heb dus dingen te verdedigen en dingen te eisen in de stad, Dunkt mij, en er zijn ook weer verschillende uh, alle, mensen door elkaar.
1: Ja. Wie ben jij Roben?
0: Op dit moment, of, of, een, ik denk ook een bewoner van de stad, ja? een observator, zoiets.
1: Een observator. Ja, ja. klopt wel. Pas veel bij jou.
0: Ja, ik ben niet zo participatief, denk ik. Maar ik ga wel graag kijken naar dingen.
2: Voilà.
1: Het werk dat jullie nu gaan maken heeft een duidelijke boodschap. Hoop je dat het iets verandert, of maak je daar geen zorgen
2: over? Ik hoop dat het een zekere impact zal hebben, natuurlijk neem even uw, uw woorden over van die, die jij daar straks hebt uitgesproken um, dat men beseft dat die bubbel daar zit de sociale bubbel in, in het centrum van de stad met zijn oude weefsel de, dat stuk van de Vijfhoek is uh, sinds mensenheugen is het armste stuk van, van uh, het Brusselse gewest eigenlijk en dat blijft uh, tot vandaag zo, dus door Daneseswijk en uh, uh, richting Dansaardwijk zijn nog altijd de armste uh, wijken van Brussel. En dan heb je daar zo'n site, een uh, totaal onnatuurlijke site, zou je kunnen zeggen, met die, met die sociale woningen. En met het leven dat er is en met uh, het cité-leven dat er is en de, de manier waarop de jongeren zich daar uh, bewegen en, en, en aan elkaar vasthangen en... Dus dat moet daar eigenlijk blijven, zo'n stuk uh, Brusselse leven moet je daar houden. En daar willen we eigenlijk toch de vinger op leggen, uh, daar willen we voor pleiten. Ook al, al doen we dat met het stuk niet zeer direct, niet of zo. maar uh, veel mensen in de buurt, ook zelfs in de heel nabije omgeving, weten nog altijd niet dat die blokken gaan verdwijnen. Het hmm. is heel curieus, maar uh, voor ons is het een heel belangrijk dossier.
1: En heeft u de indruk dat de gemiddelde Brusselaar genoeg bezig is met de stad waarin hij woont? Heeft u het gevoel dat mensen genoeg hun gedacht zeggen over veranderingen die gemaakt worden? Of denkt u, bon, mannekes, kom eens in actie?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de Brusselaars inderdaad uh, uh, genoeg van hun neus maken. Toch wel? Al, ja, alleen kun je dat op verschillende manieren doen. Hmm. Dus je kunt de straat optrekken in groep, um, of je kunt naar uh, de sociale woningmaatschappij gaan als individu en proberen uw, uw gram uit te spreken en uw recht te halen. en Er zijn twee verschillende situaties, maar iedereen is daar is dat volgens mij, continu mee bezig. Ja. Uh, je hebt ouders die de straat blokkeren voor de schoolpoort omdat er verkeer is en omdat ze schone lucht willen. Uh, je hebt mensen die zich bezighouden met, met iemand, vrienden, vriendinnen die zich bezighouden met iemand die een, uh, een beroerte gehad heeft, die al verlamd is of helemaal verlamd. Die dingen gebeuren continu. Iedereen doet dat. Ja. Wat, wat er voor mij tekort aan is, dat, is de, de, dat het, het, het zou mee moeten samenkomen. Ja. En, en men zou zich inderdaad meer bewust moeten zijn van wat er allemaal bezig is wat er allemaal leeft zodanig dat eigenlijk de volgende stap is bon, waarom doen we het niet uh, uh, samen ik, uh, de, de, hier uh, passeer ik soms met de fiets met de masskritiek hè? laatste, ah, ja. Ja, laatste ja, ja, ja. vrijdag van de, van de maand uh, gaan de fietsers in Brussel uh, op een ongecontroleerde manier de straat op... om hun plaats te eisen, om onze plaats te eisen... In de openbare ruimte in Brussel. Dat is eigenlijk heel natuurlijk gegroeid, maar nu zijn dat 300, 400 fietsers. Het is een ja. hele
1: lange stoet die langs ja. komt, hè? Ja, absoluut.
2: Zie je ziet, dus dingen moeten uh, kunnen groeien, maar het is ook een bewustzijn. Dus ja. het is ook, we zijn met veel, laten we ons nu eens met, met een hele hoop uh, manifesteren. En, en daar, daar is nog een lange weg te gaan.
1: Heeft u het gevoel dat de stad of het gewest luistert?
2: Um, ik denk dat, uh, misschien kun je kunt het vergelijken met, uh, met situaties in, in een bedrijf. Als, als de, de baas iets doet dat u niet aanstaat uh, en hij wil niet luisteren, dan moet je hem pijn doen. En dat is volgens mij wat er in Brussel moet gebeuren. Volgens mij wordt er veel te weinig geluisterd vanuit het beleid naar wat er, naar wat er gaande is, naar wat de mensen eigenlijk vragen of nodig hebben. En men doet heel vaak alsof. Mm -hmm. ik, ik stoor me... Um, de laatste tijd, het afgelopen jaar, eigenlijk aan een soort triomfalisme uh, vanuit uh, het beleid in, in Brusselstad. Uh, burgemeester en schepenen die eigenlijk continu boodschappen de wereld insturen waarin staat, kijk een keer wat we nu weer gedaan hebben. Maar uh, wat ze doen, uh, wat ze daar tonen, hè, dat, dat triomfalisme is eigenlijk altijd... Dat, zijn, dat is marginaal, dat, dat, is, dat gaat niet naar de kern van de zaak. Uh, de kern van de zaak wordt volgens mij veel te dikwijls uh, achter de coulissen beslist, dat is achterkamerpolitiek.
1: Ik heb een beetje spijt dat we Filip Klozen niet ook hebben uitgenodigd eigenlijk vandaag.
0: Die komt uh, over twee weken langs, denk ik.
1: En u kan vragen stellen, hè? Maar je hebt hem al gesproken, denk ik. Ja.
0: Ik heb ook zo'n gevoel. We zijn met velen. Laten we ons eens met een hele hoop manifesteren. Een zin om in je oren te knopen, denk ik dan.
2: Er
1: is soms nog, nog de vraag. Nog niet
2: weggelopen, wou ik zeggen.
1: Nee, ik ben nog niet weggelopen. Want we moeten nog weten waar en wanneer we kunnen gaan kijken naar de voorstelling.
2: De um, uh, première is morgenavond in de Kai Studios. Uh, onze lieve vrouw van Vaakstraat. Vlakbij de vijf blokken. Vlak bij de vijf blokken. Dat is een heel bewuste keuze natuurlijk. Maar ook een, een kans die ons geboden is door het Kai Theater. Uh, die partner zijn van de productie. Drie avonden na elkaar. Morgen première, vrijdag, zaterdag. Uh, vrijdag, 10 januari, met een nagesprek uh -huh. met Simon Allemeers. Uh -huh. uh, dat wil ik even melden. Um... Wie, wie is Simon be wel, dan, dan maak ik ook van de gelegenheid gebruik om, om te zeggen dat onze kant is hè, die is gisteren geleverd door de drukker die is gratis voor de mensen die naar de voorstellingen komen er staat een stuk in over Simon Allemeers omdat hij regisseur is, theatermaker maar over een gelijkaardige situatie in Gent een, een uh, stuk gemaakt heeft over, rabot. over het rabot in Gent ja. en hij komt um, het uh, nagesprek op vrijdag animeren dat zijn de drie eerste voorstellingen deze week. Dan hebben we op 26 januari een zondag in de namiddag om 15 uur een, uh, ik noem het een exclusieve voorstelling voor de bewoners van de Vijf Blokken, voor uh, mensen uit andere achtergestelde buurten in Brussel, Hoogstraat, uh, um, ja, zelfs buiten het centrum en in de Hageltoren.
1: Dat is misschien de voorstelling die voor jullie het belangrijkste is?
2: Uh, ik geloof het wel, ja. Ik denk dat we daar, uh, we gaan echt een inspanning doen om daar dat doelpubliek naartoe te krijgen. Uh -huh. En tegen dan staat uh, onze uitvoering ook weer een stuk verder. Um, dus volgens mij is die zaal is ook heel, heel speciaal. Veel mensen kennen die nog niet. Men um, ligt ook vlak bij de Vijf Blokken, ja. tegenover Arie Metier. Ja. He, maar binnen de Vijfhoek. Uh, dus dat is 26 januari. Dan gaan we naar Mechelen, 8 februari. Dan praten we met Ostende, het Klein Verhaal.
1: Dus een hele tour die nog volgt.
2: Hopelijk wel. Ja. Oké.
1: Okay. Ja. We onthouden vooral uh, het nagesprek op uh, vrijdag 10 januari. Ja, ik heb zo'n gevoel
0: dat dit in heel veel steden uh, relevant is natuurlijk. En bij deze mag je dan nu officieel wel weglopen. Hmm. Dus dat uh, was à la carte voor vandaag. Morgen zit hier Serien Ayaris. is uh, comedienne en afkomstig uit mijn hometown. En dat is uh, 1800 Vilvoorde. Dus ik heb uh, een vermoeden dat we morgen stevig gaan lachen met Vilvoorde. En enkel mensen die uit Vilvoorde afkomstig komen, die mogen dat. Het zal wel zijn.